0: L'effondrement du pont Morandi, Gênes coupé en deux. Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit En 1959, la NAS, ou Société Nationale pour les Routes, organise en Italie un appel d'offres visant à relier deux portions de l'autoroute A10, surnommée l'autoroute des Fleurs, au-dessus du fleuve Polcevera à Gênes. La tâche n'est pas évidente, se révèle même être un sacré casse-tête. La construction doit franchir deux grands parcs ferroviaires et des quartiers résidentiels sans générer d'obstacles ni accaparer d'espace au sol. C'est l'ingénieur Ricardo Morandi qui réussit haut la main l'exercice en adaptant les spécificités de ses conceptions à la disposition géographique du secteur concerné. Son plan se compose de deux parties principales. Côté ouest, six poutres en béton armé soutiennent le tablier du pont sur une longueur de 483 mètres, puis laisse place à trois pylônes, chacun maintenu par deux paires de haubans. Ces câbles en acier protégés par une gaine en béton permettent de réduire la portée de l'ouvrage d'art. Inauguré le 4 septembre 1967, le pont Morandi suscite l'enthousiasme de la presse et de l'opinion publique. Outre son aspect futuriste et sa ressemblance avec le Brooklyn Bridge de New York, il devient une voie centrale du trafic autoroutier de Gênes et de ses alentours. Qui aurait pu penser 50 ans plus tard qu'il perd de pied de la sorte et s'écroule tel un vulgaire château de cartes Personne et pourtant, les signes avant-coureurs de la catastrophe n'ont pas manqué. Au matin du 14 août 2018, de violents orages frappent la région de la Ligurie au nord-ouest de l'Italie. À Gênes, une pluie tenace est repoussée tant bien que mal par les essuie-glaces des automobilistes perchés à 50 mètres de hauteur sur le pont Morandi. À 11h36, un grondement sourd laisse craindre aux habitants les prémices d'un tremblement de terre. En réalité, le pilote numéro 9 de l'infrastructure s'effondre brutalement et emporte avec lui une travée longue de 200 mètres. La scène est surréaliste. Une trentaine de véhicules circulant à cet endroit précis chutent dans le vide et s'écrasent sur la voie ferrée ou les toits des hangars. Les survivants, au bord du précipice, ont seulement eu le temps de voir celui ou celle le devançant disparaître dans un nuage blanc. Ils font aussitôt marche arrière, avant de quitter leur camion et fuir à pied dans le sens inverse, sans se retourner, prévenant au passage leur père de surtout ne pas avancer plus loin. Une minute plus tard, les casernes sont assaillies d'appels et les premiers secours débarquent sur place à 11h45. Pas un mot n'est prononcé. Seule une quarantaine de chiens se faufilent dans les décombres afin d'indiquer ou entamer les recherches des victimes. Des drones sillonnent également les endroits inaccessibles d'une zone sécurisée par un millier de pompiers, policiers, membres de la protection et de la Croix-Rouge. À la fin de la journée, seize blessés sont sauvés et répartis dans les différents hôpitaux de la ville, tandis que le bilan s'élève à quarante-trois personnes décédées. Les opérations se poursuivent durant cinq jours, puis, dans la nuit du 19 au 20 août, les riverains sont réveillés par des craquements sinistres provenant des morceaux du pont encore debout. Le déblaiement du secteur est alors interrompu, la priorité est donnée à l'évacuation des habitations menacées. Six cent trente deux Génois, vivant à proximité du drame, sont contraints de s'installer à l'hôtel ou de se réfugier chez de la famille proche. En réponse, le gouvernement débloque 28 millions d'euros d'indemnisation aux sinistrés et leur promet un relogement d'ici la fin de l'année 2018. L'impact sur le trafic quotidien doit être également pris en compte. Placé en état d'urgence pour les 12 prochains mois, Gênes est littéralement coupé en deux. L'axe amputé jouait un rôle crucial dans les échanges de marchandises de la région. Des déviations sont mises en place pour les poids lourds qui ne peuvent circuler en ville, mais les aménagements réalisés ne suffisent pas à penser les plaies. Sur le long terme, les entreprises locales touchées déploreront des pertes supérieures à 400 millions d'euros. Il devient capital de trouver une explication, ou mieux, un coupable. Bien que membre du G7 et classé troisième puissance économique de la zone euro, l'Italie ne compte certainement pas régler toutes les factures. À l'aune de la tragédie, plusieurs théories circulent. Un témoin affirme avoir vu la foudre frapper le viaduc. Un autre aurait aperçu les haubans cédés les uns après les autres. À peine quarante-huit heures après l'accident, l'État pointe du doigt le gestionnaire du réseau autoroutier dont dépend le pont Morandi, la Société Autostrade per l'Italia. Cette dernière réagit en proposant 500 millions d'euros destinés à la construction d'une nouvelle voie mais la somme est refusée au profit d'une révocation de la concession du tronçon d'autoroute. En parallèle, le ministère italien des infrastructures et des transports crée une commission technique d'inspection chargée d'apporter la lumière sur les circonstances de l'accident. Publié le 25 septembre 2018, le rapport signale la défaillance d'un élément du tablier, fragilisé par son état de corrosion avancé. La commission précise « entre l'inauguration en 1967 et l'effondrement, donc 51 ans, il n'a pas été procédé aux interventions de maintenance minimales pour renforcer les hauts bancs du pilier numéro 9. Les contrôles de sécurité ont de plus été bâclés par le passé, effectués sur la terre ferme à l'aide de jumelles, ne pouvant par conséquent livrer d'informations fiables. Pire encore, sur les 24 millions d'euros débloqués en vue des interventions sur la structure du pont, la société Autostrade per l'Italia n'en a dépensé que 2%. Il ne s'agit hélas pas d'un cas isolé. Depuis 2013, pas moins de 10 ponts en Italie ont connu le même sort. La chute du Morandi n'est que le reflet du piteux état des routes et autres infrastructures souffrant d'un manque d'entretien et d'investissement dans un pays bâti en hâte puis laissé à l'abandon dans les années 90 à la charge du secteur privé. Après trois ans d'enquête, le parquet italien se prononce en avril 2021 et compte bien poursuivre de nombreux chefs d'inculpation, notamment pour homicide involontaire et atteinte à la sécurité des transports. Le 25 juin dernier, 59 personnes ont été mises en cause et renvoyées au tribunal. On y croise des cadres et techniciens employés par Autostrade per l'Italia et par la société d'ingénierie SPA, ainsi que leurs directeurs respectifs. En attendant d'éventuelles condamnations des responsables et une justice apportée aux familles des victimes, un nouveau viaduc a remplacé le pont Morandi. Inauguré en août 2020, il porte le nom de Gênes-Saint-Georges, en hommage à l'un des saints patrons de la ville. La catastrophe de 2018 a permis aux experts d'alerter l'Union européenne à propos du nombre conséquent de fondations en fin de vie souffrant des budgets insuffisants alloués à leur maintenance. En France, parmi les 12 000 ponts parsemant le réseau national routier, une étude révèle qu'un tiers d'entre eux nécessiterait des réparations. Décédé en 1989, Ricardo Morandi n'a pu être témoin de l'effondrement de son œuvre. Et il fut établi très tôt que son travail n'était pas à l'origine de la défaillance. Bien qu'écarté de toute responsabilité, l'homme n'en était pas à sa première déconvenue. En 1964, le pont du général Rafael Urdaneta, sur le lac de Maracaibo, au Venezuela, s'écroule suite à l'impact d'un pétrolier à la dérive, rendu ingouvernable par une panne électrique. Puissent ces différents ouvrages encore sur pied tenir bon à travers le monde pour les siècles à venir.